0: Salut Olivier
1: Salut Laureline
0: Bonjour à tous et à toutes, ça y est, tabibito, on est de retour pour un bon tour.
1: Et on va surtout tenir les délais comme avant, c'est le ouais. retour d'un épisode par mois, on est ouais. motivés.
0: Tente pas la chance non plus, hein, euh, vu comment euh, ça s'est enchaîné en ce début d'année, donc... Euh, Merci tout d'abord à tous et à toutes pour votre patience pour l'épisode de Mars qui est sorti du coup en avril. Merci encore à Aurore pour toute sa générosité sur cet épisode et d'avoir accepté de modifier nos dates d'enregistrement. Et en attendant, euh, je, on voulait vous dire aussi merci pour euh, toutes vos écoutes parce, parce qu'entre temps, euh, bah, le podcast a quand même bien tourné, n'est-ce pas Olivier
1: Oui, et... c'est ça qui est vraiment chouette, c'est qu'en fait, on n'a pas publié d'épisode, mais on a eu plus d'écoutes. Donc, donc euh, ça nous a pas, ça nous encourage pas forcément à continuer. Euh, je pense qu'on va s'arrêter là et puis on va laisser les courbes monter, parce qu'a priori, on, on a plein de gens Alors, qui vous nous avez <rire> Je crois qu'on a tout dit sur le Japon en fait, c'est ça le truc.
0: Voilà, on a fait le tour, euh, donc euh, voilà, merci, à ciao ciao
1: <rire> Non, au contraire, franchement, ça nous a fait énormément plaisir, surtout qu'on était un peu dans une petite mauvaise passe avec Aurélie tous les deux, et le fait de voir euh, que vous étiez toujours euh, autant nombreux, voire plus, à écouter des épisodes, bah ça nous a vraiment boosté euh, pour justement reprendre euh, de plus belle, et euh, certainement pas lâcher l'affaire au milieu de cette saison 3.
0: Oui euh, D'ailleurs, merci encore à tous et à toutes pour vos messages de soutien parce qu'on en a reçu beaucoup et euh, bah, ça nous fait chaud au cœur. Vous êtes une communauté en or, donc euh, et bah, nous sommes de retour. Et ce mois-ci, c'est toi, Olivier, qui va nous emmener en voyage.
1: Et oui, cette fois-ci, on disait que ça nous faisait chaud au cœur tous ces messages. Et donc, bah, voilà, j'ai choisi une destination gros coup de cœur qui fait partie euh, pour moi d'un de mes meilleurs souvenirs au Japon. Et euh, bah, voilà, j'en avais pas encore parlé, donc c'est l'occasion.
0: Alors, du coup, tu vas nous emmener du côté de euh, Kumano. Tu nous en avais déjà parlé un peu de cette région-là
1: Oui, en fait, euh, bah, j'en avais déjà parlé sur l'épisode de Koyasan quand il s'agit euh, de dormir dans un temple bouddhiste. C'est vraiment une région que moi, j'adore. Et ce qui est assez paradoxal, c'est que vous, vous la connaissez certainement vous aussi. Souvent, on voit une photo dans les brochures touristiques d'une belle pagode rouge, vermillon, éclatante, dans la forêt, dans les montagnes, avec une cascade qui tombe derrière. Et en fait, c'est le lieu dans lequel je vous emmène aujourd'hui. C'est le, le sanctuaire de Nachi Taisha.
0: Alors, comment est-ce qu'on y accède Parce que euh, quand on voit, enfin moi j'ai l'image en tête, mais euh, tu te dis, ouais, ça a l'air paumé au milieu de nulle part, faut aller euh, crapahuter au milieu de la forêt vierge pour tomber sur ce sanctuaire euh, reclus, magnifique, euh, mais reclus, euh, du coup comment est-ce qu'on y accède
1: Alors déjà, moi ce qui me fait mourir de rire, c'est qu'en fait euh, c'est survendu dans les brochures touristiques, et en fait, il y a très peu de gens qui vont en voyage au Japon qui vont la voir. C'est un peu comme si tu vendais la France en balançant des photos de Tour Eiffel et qu'en fait, le truc était paumé au milieu des Alpes et que personne n'allait la voir. Quoi.
0: <rire> ah, faudrait peut-être faire ça pour la prochaine Il <rire> bah, y aura
1: sûrement moins de monde. Ouais. <rire> Donc en fait, non, ce n'est pas si paumé que ça euh, au niveau des accès. Donc le plus simple, c'est de partir euh, soit de la gare de Nagoya, soit d'Osaka. Et euh, alors de Nagoya, c'est un peu plus proche. Tu as un train en 3h30, en gros, qui t'emmène euh, directement à la gare de Kihikatsura ou de Nachi. Donc, donc euh, oui, pour resituer quand même euh, le sanctuaire de Nachi Taisha, il est au sud, euh, dans la petite péninsule sous Osaka, sous Nara. C'est vraiment sur la, la pointe, dans la montagne sur la pointe. Donc, c'est 3h30 depuis Nagoya. Et depuis Osaka, c'est 4h, 4h30. En fait, ça dépend un peu des trains euh, qu'on choisit.
0: Oh, bah, ça va, c'est gérable.
1: Ouais, voilà, c'est une demi-journée. Et après, par contre, tu as encore un bus pour rejoindre le sanctuaire qui, là, effectivement, est un peu dans la montagne. Mais franchement, ça se fait bien, c'est bien indiqué. Donc, c'est le bus de la ligne 8 et c'est une demi-heure. Donc, là, en fait, on, est, euh, bah, on arrive dans la montagne. Il y a plusieurs arrêts. Donc, soit vous n'avez pas le temps, et euh, dans ce cas-là, il faut faire l'arrêt euh, touriste euh, tour opérateur de base, ou du coup, euh, euh, on s'arrête pile euh, au niveau du sanctuaire ou de la cascade. Mais je trouve que c'est un peu dommage parce qu'en fait, on bâcle le lieu. Enfin, voilà, après, euh, c'est vraiment un lieu qui est superbe, il y a plein de choses à faire autour. Donc, euh, juste y aller pour la photo de la pagode, je trouve que ça un peu dommage. Moi, je vous recommande plutôt de vous arrêter à l'arrêt Diamond Zaka qui est au début en fait, de la colline, et parce qu'après, je vais vous expliquer pourquoi, et c'est vraiment très très chouette.
0: Et du coup, tu, pré tu conseillerais de partir sur quoi Une journée, une journée et demie Est-ce qu'il y a un endroit où loger entre deux, ou est-ce que ça se fait en, en un jour
1: Alors, euh, bah, le mieux, c'est quand même... Euh, alors, si tu pars le matin en fait, d'Osaka ou de Nagoya, tu peux te dire, voilà, je fais ma matinée tranquille dans les transports, et après, je consacre une demi-journée. Euh, pour la visite sur place, parce que c'est assez grand. Tu as le trajet en bus, la balade après, dans la forêt, etc. Sinon, le mieux, c'est peut-être plutôt de partir en fin de journée d'Osaka euh, ou de Nagoya, de dormir sur place à Shingu ou à Kihikatsura, qui sont deux petites villes à côté.
0: D'accord, ouais. Et comme
1: ça, en fait, tu prends euh, le temps le matin, tu peux manger sur place si vraiment tu adores le lieu, etc. Parce que comme les arrêts de bus, enfin le, les lignes de bus s'arrêtent assez tôt, en ouais. fin de journée, tu peux vite, des fois, être pris par le temps et être frustré en disant, zut, mon dernier bus, il y a 17 heures, il faut que je trace.
0: Un grand classique du voyage au Japon. Parce qu'après, <rire> si tu n'as plus
1: de bus, tu es vraiment tout seul dans la forêt. Voilà. <rire> et puis, petit tips, du coup, par rapport euh, au coût, parce que là, il y a des, quand même des grosses discussions en ce moment par rapport au JR Pass ouais. qui va exploser littéralement. Donc là, un moyen de voyager pas cher, c'est de prendre le JR Pass régional, qui S'appelle le JR Ise Kumano Wakayama Tourist Pass, donc il a une validité de 5 jours, il coûte seulement 80 euros et il te donne en fait un accès sur toute la péninsule en gros entre euh, Nagoya et puis voilà toute la péninsule, donc ce qui permet en fait de faire euh, 5 jours pas super cher
0: ouais. et de profiter.
1: Ouais, voilà, c'est vraiment un bon plan parce que rien que l'aller-retour en bus et en train depuis Nagoya, ton pass est déjà amorti. Si ouais. tu fais que ça, c'est déjà amorti.
0: Et donc, le, le bus qui part de la gare
1: Oui, de la gare de Kikatsura.
0: Il est inclus ou... Oui,
1: en fait, c'est ça qui est chouette. C'est que comme en fait la région est un peu paumée, ils ont eu vraiment la bonne idée d'inclure euh, les bus les plus importants qui t'emmènent vers les sanctuaires dans les montagnes avec le bus, euh, le, les trajets de train. Donc, ah, tu es vraiment tranquille en cinq jours. Tu peux vraiment prendre le temps de tout découvrir et c'est amorti super vite
0: bah top ah bah oui effectivement oui si, si c'est à 80 euros et que déjà euh, t'as les trains et les... enfin tout l'accès euh, qui est inclus parce qu'en plus je suppose que tu peux même aussi aller à Koyasan aussi
1: ouais euh, alors peut-être pas jusqu'à Koyasan parce qu'il y a un bout qui doit être euh, à tel funiculaire etc qui est une autre société mais en tout cas ça te couvre une bonne partie du trajet donc au pire tu rajoutes euh, 10-20 balles, mais pas plus, quoi.
0: Ouais, ouais, bah du coup, ouais, effectivement, ça amortit tous les trajets et ça, on peut faire un beau voyage sur 5 jours euh, juste dans cette péninsule, quoi.
1: Ouais, et puis si peu que tu arrives à Osaka ou Nagoya à l'aéroport, bah, en fait, euh, t'actives limite quasi ton passe tout de suite. Enfin, de Nagoya, c'est possible et ça te revient pas cher.
0: Cool Bon, alors, du coup, qu'on y est, qu'est-ce qu'on fait Tu nous as parlé d'une petite balade en forêt
1: Ouais, alors en fait, euh, bah du coup, ouais, franchement, moi, j'ai pris l'option euh, arrêt du bus à l'arrêt Daimon Saka, donc qui est en bas. Et en fait, euh, Daimon Saka, c'est une grande allée d'un kilomètre qui correspond en fait à un ancien sentier de pèlerinage qui a été utilisé euh, auparavant par les pèlerins sur toute la péninsule euh, de Wakayama qui reliait les trois grands euh, sanctuaires euh, de la péninsule, dont celui de Nachi qu'on va aller voir tout à l'heure. Et en fait, il a été super bien préservé, c'est-à-dire que tu as encore toutes les grandes dalles de pierre d'époque. Donc, ah, le sentier, je crois yeah. qu'il a genre 2000 ans. Waouh! Et en fait, tu as une allée qui est immense, toute rectiligne, qui est bordée de cèdres qui sont... Euh... Enfin, tu as des cèdres qui ont 800 ans. Et en fait, ça monte comme ça dans la colline, dans la montagne. Et tu es happé, en fait, par cette ligne de fuite avec tous les arbres immenses... Les petites teintes vert, euh, la mousse sur les arbres, toutes les grandes dalles pavées en escalier qui montent petit à petit. C'est tellement grand que tu ne vois même pas le bout en fait, ah euh, ouais du sentier. Et en fait, tu as l'impression d'être dans la forêt de Mononoke. C'est ah, vraiment hallucinant. Et euh, donc, en fait, tu commences à, à rentrer... Sur le côté, tu as une petite boutique souvenir où tu peux louer des tenues de pèlerins traditionnels. D'accord. Avec les chapeaux, les <rire> espèces... Alors, je ne sais pas comment ça s'appelle. cette espèce de yukata assez colorée. Ouais. Donc, c'est vraiment le truc euh, méga euh, touristique. Mais euh, voilà, si tu veux te faire un délire euh, marcher en kimono, bah, du coup, c'est vachement plus sympa de le faire là, je trouve, qu'à Kyoto, parce que euh, bah, déjà, tu as le cadre naturel qui est magnifique autour. Et en plus, tu n'as personne sur tes photos. quoi. Tu peux vraiment te faire des délires... Euh, de photos de pèlerins euh, dans le sentier avec les bâtons euh, au milieu des cèdres géants euh, ouais, tout génial. seul quoi
0: du coup ça fait pas expérience arashiyama bambouseret d'arashiyama quoi
1: ah non, non on en était complètement <rire> l'opposé quoi c'est clair
0: <rire> pas moyen de se prendre une perche à selfie euh, <rire> en <plein rire> visage donc
1: ah non <rire> Donc ça, c'était chouette et du coup, en fait, tu, vraiment, tu prends le temps, tu as tous les petits bruits de la forêt et en fait, dès le départ, c'est pour ça que je trouve dommage d'aller direct au sanctuaire en bus parce qu'en fait, tu loupes ça et c'est vraiment une mise en ambiance pour la suite. Et puis, bah mine de rien, tu touches un peu euh, euh, l'ambiance que ça devait être à l'époque, tous ces pèlerins qui allaient comme ça à l'époque Edo et même avant, de temple en temple, euh, au milieu de, de toute cette nature et tu comprends aussi un peu le la force des camilles, de voir tous ces arbres. Donc euh, ouais, non, vraiment, c'était très chouette. Et donc, as, donc au bout d'un moment, on arrive quand même en haut de, de cette allée. Et là, euh, tu t'attends à voir la pagode avec oui. la cascade. <rire> Et non, en fait, oh. tu arrives sur une route bitumée toute moche.
0: <rire> oh, génial. Ah, ben voilà, ça c'est le nouveau spot photo, le nouveau spot, voilà. spot Instagram, d'accord.
1: Et là, tu te dis, euh, j'ai <rire> monté un kilomètre pour ça, en fait. <rire>
0: On s'est gouré d'embranchement quelque part. Il y a une... En fait, on... en fait, c'est un... un fond vert. Il projette un truc. <rire> tu peux faire la photo devant. Ok, cool. Bon bah merci Olivier. Ça sera tout pour aujourd'hui. <rire>
1: Et quatre heures de train pour ça quand même. Hein.
0: <rire> oui mais c'est inclus dans le JR Pass régional. <rire> Attention, on rentabilise.
1: <rire> du coup, euh, comme en fait ces sentiers-là, ils ont été, enfin c'était des voies de circulation à l'époque, ils ont été réutilisés et maintenant c'est une route bitumée. La fin, c'est une route bitumée. Mais on arrive directement dans le petit bout de village qui est accolé en fait au, au sanctuaire et au temple. Et en fait, c'est pas très long. Donc, tu es tout de suite après dans le village avec les petites boutiques souvenirs, des petits restos et euh, tu arrives directement après sur euh, le bâtiment du temple, donc qui est en haut en euh, en gros en haut de la colline.
0: D'accord. Et euh, alors, du coup, euh, dans ces petits villages, à part les, les petites euh, boutiques, euh, tu disais des petits restos, tu, toi, tu t'étais arrêté là, tu avais fait un, un repas, quelque chose
1: alors euh, non, moi j'avais pas. En fait, euh, mon plan resto, il est plutôt euh, en dehors du site. Je t'en en parlerai à la fin. Mais là, euh, ouais, non, j'ai juste un peu. Euh, faut, tu vois, tu regardes. Euh, j'ai peut-être acheté des conneries. Ça, c'est très, <rire> très fort fort. C'est très fort probable. Mais non, j'irai. En fait, j'étais vraiment plus là pour euh, pour la pagode. Et donc, euh, en arrivant, euh, les temples, enfin les, le bâtiment du temple est vraiment très beau. Donc, c'est vrai que le, sur le haut de la colline, c'est le temple. Donc, c'est la partie bouddhiste.
0: Oui, parce que tu nous parlais d'un sanctuaire au début. Euh...
1: Oui, alors c'est vrai que du coup, c'est un peu compliqué de s'y retrouver parce que euh, avant euh, l'ère Meiji, il y avait vraiment... Euh, ce que ça m'ont expliqué dans l'épisode sur le Shinto, dans le podcast, c'est qu'il y avait vraiment ce côté syncrétique où le bouddhisme et le Shinto se sont complètement mélangés. Et les lieux, en fait, ben, présentaient des divinités bouddhistes, mais aussi des kami shinto. Et donc, ce lieu-là, il n'a pas vraiment été scindé au moment de l'ère Meiji, à l'ouverture du Japon, et du coup, tu retrouves en vraiment ce mélange. Donc en gros, le haut où tu arrives au départ, c'est bouddhiste. Donc c'est euh, plutôt relié à la déesse canon euh, de la compassion. Donc l'histoire, c'est euh, un vieux moine qui euh, était sous la cascade, qui prenait sa douche, et qui a eu une illumination, et qui a vu la déesse canon quand il prenait sa douche. Voilà, en gros. Et donc bim, temple bouddhiste. Donc les bâtiments sont super chouettes. Ils ont dû être restaurés il n'y a pas longtemps parce que c'est vraiment peint euh, tout neuf, super, super beau. Et tu as surtout une terrasse qui donne sur la vue euh, qui est hyper connue où tu as la cascade et la pagode. Et là, c'est vrai que c'est un enfin, petit passerait des heures. C'est vraiment trop, trop beau.
0: Et puis, je suppose qu'à n'importe quelle saison, tu dois un peu en prendre plein les yeux.
1: Ouais, euh, l'automne, ça doit être super aussi avec la couleur euh, orange des arbres. Euh... Mais limite, pour le coup, euh, ça fera orange sur orange avec la pagode. Ça, va, ça sera trop, ah, ça trop ça ton trop, sur ton. Ouais.
0: Ouais. Ça fait trop ton sur ton. <rire> ah, on devient quand même un peu <rire> piqué maintenant en, en termes de, de vue euh, splendide.
1: Mais c'est vrai que c'est très beau. Et puis, tu as, as la cascade en fond avec la petite corde shimenawa, avec les petits papiers. Euh, et donc, derrière cette cascade... Euh, C bah c voilà, c'est le monde divin. Et là, pour le coup, la cascade, elle est Shinto, elle. D'accord, ouais. Et donc ça, c'est plutôt euh, le lieu en bas qu'on ira voir après, qui est lié à une divinité. Et c'est un kami qui est... Le kami, c'est la cascade en elle-même. Il s'appelle... Euh, ou elle s'appelle, je sais pas, Okuninushi. Et là, j'ai trouvé que c'était pareil, hyper poétique, parce qu'en fait, il n'y a pas de sentier qui permette de monter de l'autre côté, du côté de la cascade. Et en fait... Instinctivement, tu as envie d'aller voir euh, ce qu'il y a derrière cette cascade, d'où vient la rivière. Mmh. Mais en fait, tu as des, des immenses parois rocheuses, tu n'as aucun sentier pour y aller. Euh, tu as une forêt qui recouvre l'ensemble, donc tu n'arrives même pas à voir un début de rivière, quoi que ce soit. Et du coup, tu as vraiment l'impression que c'est un monde inaccessible qui est derrière, que tu ne pourras jamais aller voir et qui est réservé aux dieux. Quoi. Enfin, moi, ouais, ce lieu, il m'a vachement touché par rapport à ça, parce qu'en fait... Euh, ben voilà, Il y a quelques lieux comme ça au Japon qui font que même si tu n'es pas baigné par le Shinto, tu arrives à comprendre un peu en fait, le sens qu'on a pu donner à la nature par rapport au divin.
0: Oui, effectivement, ça, ça offre une expérience euh, particulière. parce que Moi, je me souviens, j'étais allé voir euh, un des plus grands sanctuaires euh, Shinto euh, du côté de Matsue euh, Izumo. Et en fait, euh, tout est vraiment... Euh... Cloîtré, on ne peut pas accéder ou passer entre les bâtiments euh, parce que ce sanctuaire est tellement important que euh, c'est fermé au public. Donc on peut passer autour. Et c'est là en fait qu'on perd un peu la notion de, de sacré. On a l'impression vraiment d'être mis à l'écart et, et on perd un peu c est, c est la magie que toi tu racontes dans ce lieu-là où effectivement on ne peut pas y accéder mais c'est imprégné d'une telle présence que... Euh, on, on a ce rapport à, à la religion et euh, au divin, euh, en fait, qui, qui prend plus de sens.
1: Ben ouais, c'est exactement ça. Donc euh, franchement, c'était... Enfin, tu vois, tu vois là, déjà, tu, tu restes sur cette terrasse euh, qui est magnifique. Et puis, à un moment donné, tu te dis, bon, bah je vais peut-être prendre mes jambes et puis je vais aller voir un peu plus près. <rire> Donc, on est redescendu euh, pour passer vers la pagode. Donc là, on a fait euh, Touriste Pigeon de base. Montant dans la pagode, c'est que 200 yens. oui et c'est un ascenseur
0: Ah Génial Donc ah. C'est tout bétonné à l'intérieur oui. ou... Euh... Oh non
1: Donc en fait, en gros, euh, je pense que tu dois avoir une espèce d'escalier de secours quand même, mais en gros, le cœur de la pagode, c'est l'ascenseur, quoi. Donc tu montes en haut, ah. et puis tu redescends, et c'est tout, quoi
0: Oh bah ah bah mince, voilà, on parlait d'accéder au divin et là tout de suite. Euh... <rire> c'est euh... Calogero, putain, c'est con. <rire>
1: bon, on ne mettra pas de passage dans le podcast, on n'a pas les droits, mais. Euh...
0: <rire> non, YouTube, à chaque fois, il nous dit Ah, vous n'avez pas les droits.
1: Ah. Mais en soi, en fait, tu as quand même une belle vue depuis la cascade en haut. C'est pas indispensable parce que de la vue depuis la terrasse est super belle avant, donc franchement ça sert pas à grand chose. Mais voilà, pour le délire, c'est 200 yens, voilà, pourquoi pas oui. Et puis ben après, non, ce qui est intéressant, c'est depuis la pagode, c'est de continuer à redescendre dans les petites rues du village enlacées pour là arriver au niveau sanctuaire vers la cascade où tu es vraiment au pied et tu prends vraiment la mesure du truc. ce qui fait quand même 133 mètres de haut, la cascade.
0: Ah ouais, quand même. Ouais. Euh,
1: et en fait, elle descend, alors elle tombe en fait sur euh, la paroi de la falaise qui est un peu en éventail sur le bas. Donc ça fait pas euh, juste un grand filet qui tombe et puis ça fait une rivière. C'est pareil, c'est encore un peu mystérieux. Ça tombe sur des espèces d'amas de roches en éventail. Et euh, ben l'eau, ça fait un, un petit début de rivière, mais après, tu as des espèces de failles et ça s'infiltre. Voilà, tu vois un petit filet, mais c'est pareil. c'est pas une rivière très nette, quoi. Donc, c'est pareil, tu as un côté un peu mystérieux et tu te dis, mais finalement, cette cascade elle coule d'où et elle va où, quoi Donc, c'est un camis. Donc, en bas, ce qui était sympa aussi, c'est que du coup, tu peux acheter des petites bricoles à manger... Euh, au niveau du, du temple à l'étage. Et puis, euh, redescendre en bas, parce que vers la cascade, en fait, tu as des tables de piqueting. Alors, j'espère qu'ils les ont laissées avec le Covid, euh, qu'ils les ont pas Mais du coup, tu peux profiter tranquille du spectacle. Il y a des... Alors, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais euh, tu sais, les, euh, les gros trépieds en bronze avec euh, les encens euh, que tu fais brûler. Ah oui Donc, il y avait une super odeur d'encens dans la forêt aussi. Là, tu as encore plein de, de cèdres. Ça descend pas mal. tu as un bel escalier. Mais pareil, le jeu est vraiment magique et en fait, c'est des ambiances à chaque fois différentes parce que le bas, t'es beaucoup plus intimiste dans la pénombre de la forêt avec la cascade. Oui,
0: puis, il y a le bruit de l'eau aussi qui doit être euh, impressionnant et qui t'enveloppe. T'as le
1: bruit de l'eau, t'as aussi euh, la possibilité de boire de l'eau pour te purifier dans une petite coupelle en terre cuite que tu peux acheter sur place euh, au niveau de la cascade. Enfin voilà, c'est très différent. Puis le haut, c'est beaucoup plus ce côté waouh avec la vue, le panorama. Mais voilà, franchement, une demi-journée euh, superbe euh, et tu vois pas le temps passer. C'est pour ça que venir le matin, c'est bien.
0: Oui, bah oui. Et puis euh, du coup, en fait, tu te presses moins euh, et t'as pas à courir pour retrouver la civilisation. Ouais.
1: Et puis après, ben voilà, as, comme ton d'où les tempêtes sanctuaires, en fait, as plein de petits euh, Omikuji, des petits Omamoli. Euh... Il y a tout un, un, un côté euh, souvenir euh, autour. Euh, mais pour le coup, ça ne fait pas euh, attrape-touriste. Moi, j'avais un peu peur de ça, parce que comme c'était survendu dans les brochures, je me suis dit, c'est mort, euh, ça va être blindé de cartes touristiques, ils vont descendre. Euh, et pour le coup, Koyasan c'est un peu devenu comme ça, parce que ça ouais. a été classé UNESCO. Je ne sais pas si celui-ci est classé UNESCO, d'ailleurs. Mais Koyasan est classé UNESCO, donc c'est vrai que ça ramenait beaucoup de monde. Mais là, ce n'est pas du tout le cas. C'est vraiment... Euh, D'ailleurs, je comprends pas pourquoi, parce qu'au niveau des accès, c'est pas si compliqué que ça, et il n'y a pas grand monde.
0: Bah, il suffit des fois qu'il y ait un nouveau trend qui se fasse, puis ça tourne quoi. Et puis euh, en même temps, c'est aussi bien comme ça, on peut en profiter euh, sans faire de bain de foule aussi. Ouais, quoi. Voilà, on
1: en parle un peu pour que les gens découvrent, mais euh, après voilà, le but c'est que vous y alliez vous.
0: Et puis que vous gardiez ça pour vous, vous le dites pas aux, ouais. aux autres.
1: <rire> mais vous dites d'écouter le podcast quand même, <rire> mais pas cet épisode. <rire> <rire>
0: <rire> bon et donc moi avec tout ça euh, toutes ces belles émotions en fait je commence à avoir faim et tu, tu m'avais promis,
1: oui, promis.
0: Euh, qu'on irait manger quelque chose de bien alors euh, je suis toute oui
1: oui bah en fait que ce, que, ce que je te disais c'est que du coup j'ai pas trop retenu de lieu parce que ouais, de mémoire j'ai acheté 2-3 bricoles à picorer sur place mais il avait rien de, de foufou c'était très bien mais classique et en fait non c'est plutôt en redescendant le soir je m'étais arrêté au Kumano Café qui est à un quart d'heure de la gare de Kikatsura et qui donne, en fait, euh, sur la baie, qui est euh, côté pacifique. Donc, le café, en fait, il est... Si tu veux, au niveau de la côte, ça fait très Bretagne. Euh, très Bretagne, ouais. autour de... Ah, d'accord. Euh, <rire> plutôt le côté Bretagne-Sud-Vannes, avec les gros rochers, euh, la baie du Morbihan, etc. Donc là, c'est un peu pareil. Tu as des gros rochers partout. Et donc, le café, en fait, il est adossé un peu euh, sur un, une plage vers des gros rochers. Il est construit sur pilotis. Donc, tu as mmh. une grande terrasse sur Piloti découverte qui donne face à la mer avec la baie et puis tous les petits rochers. Et tu as en plein milieu de la terrasse un immense rocher qui a une espèce de forme de W inversée avec un petit tori en bas qui est tout minuscule. Et euh, la vue, elle est superbe parce qu'en fait, tu es face à la mer, tu surplombes tout et tu as euh, toutes ces îlots, ces chapelets d'îlots. Et au milieu, tu en as un petit avec un petit tori. Et tu te dis, mais <rire> j'ai envie de prendre une barque, un truc, et d'aller là-bas pour voir euh, quel est le petit sanctuaire qu'ils ont réussi à poser au milieu. Ouais, ouais. Et là encore, en fait, tu... Bah, tu touches le côté Shinto du Japon, c'est-à-dire que euh, bah, tu bois pas juste un café euh, face à la mer, tu bois face un café face à la mer et à un sanctuaire qui est euh, sur un petit rocher au milieu, quoi.
0: Du Calogéro aussi, quoi <rire> <rire> je suis désolée, je l'avais fait une fois, je ne pouvais pas m'empêcher de le refaire une deuxième.
1: <rire> mais là, il n'y a pas de pédalo pour y aller. Donc
0: euh... bon. oh.
1: Mais non, mais la vue était vraiment super belle et c'était vraiment chouette pour finir la journée euh, dans le côté relation euh, nature-shintoïsme, en fait.
0: Non, puis euh, enfin, la mer, c'est toujours euh, un endroit génial pour, euh, pour se reposer, écouter le bruit des vagues euh, et puis profiter... Euh des derniers instants avant de, de repartir. Euh... Et puis
1: en plus dans pas mal de cafés euh, t'as pas toujours de terrasse et en fait là c'est vrai que c'était chouette d'avoir un super espace extérieur, parasol, euh, d'avoir une vue dégagée. Euh, ils étaient super sympas et puis bah le gros c'est boisson mais ils font aussi des petits snacks, euh, euh, des petits sandwichs, euh, des petits currys. Donc en gros pour mille yens tu peux manger un truc super bon euh, local euh, et puis euh, bah puis top quoi avec la vue en prime. Euh, faut pas se priver quoi
0: voilà donc du coup bah, je pense qu'on a fait le tour de ce sanctuaire euh, Nachi Taisha euh, merci Olivier de nous avoir partagé ce petit coin euh, encore secret du Japon et de nous avoir emmené en balade et puis bah, je pense que maintenant on va pouvoir passer au coup de cœur.
1: Jingle, Jingle. Eh bien, voici la section coup de cœur, donc j'ai ai assez parlé euh, depuis tout à l'heure, donc je te laisse le micro, Laureline, qu'est-ce que tu as choisi pour cet épisode
0: alors pour ce mois-ci, comme maintenant on peut retourner au Japon, je vais vous parler d'un guide spécialisé sur Tokyo que j'avais acheté pendant la pandémie pour me faire du bien et du mal en même temps. <rire> Donc c'est un livre en anglais, c'est publié chez Emons, on vous mettra le lien dans la description de cet épisode. Et en fait, ça s'appelle euh, 111 places in Tokyo that you shouldn't miss. Et qui peut se traduire par euh, 111 endroits à Tokyo euh, que vous ne devriez pas manquer. Et alors moi, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'en fait, ça vous indique des lieux qui sont peu connus dans la capitale. Donc ça peut être, ça peut être des bars, un restaurant, mais aussi des musées. Euh, ça peut être des parcs ou des balades à faire. Et ce que j'aime beaucoup, en fait, c'est il y a aussi une, une petite description euh, du lieu de, euh, et un peu de l'histoire des, des lieux. Donc par exemple, si vous allez... Euh, alors, si je me souviens bien, il y a... Euh, un endroit, euh, c'est une ancienne école qui a été rénovée, donc vous avez des, des petits marchands, des petits artistes locaux qui vont vendre des trucs. Donc c'est des lieux aussi alternatifs et qui vous parlent un peu de l'histoire de ces lieux, comment ils sont venus là ou euh, de l'histoire par exemple d'une maison de samouraï à visiter. Donc euh, Non, vraiment chouette, ça donne plein de nouveaux lieux sur Tokyo à visiter, ça peut être... Euh, des lieux pour acheter ou pour se détendre donc voilà donc je vous les, le recommande encore 111 lieux à tokyo que vous ne devriez pas louper euh, donc voilà et donc toi olivier qu'est ce que de quoi vas-tu nous parler ce mois-ci
1: avant de passer à mon coup de cœur je veux que tu nous redises le titre du livre en anglais parce que tu as un accent de dingue et <rire> Juste pour le plaisir d'entendre du bon anglais.
0: Et juste pour le plaisir, bon d'accord, hein, mais c'est juste parce que c'est toi qui le demande. A hein. <rire> places in Tokyo that you shouldn't miss.
1: Voilà, et eh bien je ne vous le ferai pas moi, parce que j'en suis incapable. <rire> alors, bon, alors sur cœur, ce, oui.
0: est-ce que toi tu vas nous le faire avec l'accent anglais ou bien japonais
1: Oh non, 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 je vais prendre mon accent fanchouillard chouillard moi <rire>
0: Ça marche
1: Alors moi, j'ai choisi pour ce mois-ci la série Netflix Agretsuko. Euh, en fait, c'est une petite série qui m'a été suggérée par Netflix en proposition. Donc au début, je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ce truc En fait, c'est euh, produit par Sanrio, donc l'entreprise de mascotte qui euh, produit aussi Hello Kitty. Et au début, j'ai regardé ça en mode, ça va être une bouse, euh, <rire> mais pour se vider l'esprit, pourquoi pas Et en fait, la série est absolument géniale. Donc, c'est l'histoire d'une petite panda pandarou qui travaille à Tokyo dans un immeuble de bureau en comptabilité. Donc, elle s'appelle Retsuko et en fait, elle vit un enfer au boulot, euh, ce qui est vachement bien... Euh, traduit dans la série, c'est que bon, voilà, elle vit, elle vit du harcèlement au travail, euh, son chef est un tyran, euh, les collègues se tirent dans les pattes, euh, ça fait pas du tout rêver. Alors, même s'il y a effectivement la couche, euh, on va dire, euh, mentalité, euh, mauvaise mentalité de travail à la japonaise, il y a aussi plein de choses qui nous parlent et qui font qu'on s'y retrouve même si euh, euh, on vit pas et on travaille pas au Japon. Oui. Et le truc euh, à mourir de rire, c'est qu'en fait, cette petite pandarou, elle supporte comme un peu la vie au travail. Et son kiff, c'est le soir d'aller en karaoké et de déverser toute sa haine de la journée en <rire> choisissant des pistes de death metal.
0: Ah, et là, ah oui, mais oui, mais je crois que j'en ai vu passer euh, des bouts ici et là. ouais.
1: Et là, elle se transforme en pandarou plus du tout gentil gentil et du coup en fait c'est super parce que ça aborde plein de thèmes de la société ça résonne avec plein de choses que chacun doit vivre de plus ou moins près dans son travail il y a un côté défouloir parce que quand toi aussi t'as passé une journée qui était pas ouf que tu te reconnais dans le panda et que tu hurles dans son, et quand tu hurles dans son micro tu te dis mais oui moi aussi j'ai envie de faire pareil pour me, pour me défouler à mon coup euh, c'est des petits épisodes qui durent que 15 minutes et franchement c'est très chouette il euh, y a cinq saisons, je crois que c'est fini. Donc euh, voilà, ça se regarde bien entre deux. Quand t'as pas trop de temps, euh, tu mets un petit épisode et puis... Euh, pour te de les Bien. Et c'est ouais.
0: chouette. Ouais, c'est bien. Non, mais euh, ça se trouve, un jour, on va te retrouver en fin de journée euh, en mode euh, kiss kiss, euh, à hurler euh, dans, <rire> dans une chambre que tu auras aménagée pour ne pas faire effrayer tes chats. <rire>
1: Alors l'avantage, c'est que j'arriverai à faire pleuvoir si je chante. Donc, ah ça peut être bien pour le réchauffement climatique. Et
0: <rire> eh ben, je pense que du coup, nous avons fait le tour de cet épisode. Merci encore à tous et à tous de votre patience et de vos écoutes. Je voulais passer aussi un message à euh, ce que nous avons quelqu'un qui nous a envoyé un mail il y a, ou là, beaucoup trop longtemps, auquel on n'a jamais répondu. Donc, Edouine, si tu, si tu nous écoutes toujours... On est désolé de ne pas avoir pu te répondre, mais merci en tout cas euh, parce qu'il nous avait envoyé un message euh, parce qu'il était de passage à Miyajima et il voulait nous envoyer une photo euh, suite à notre épisode. Donc, euh, merci, merci. Ça nous fait super plaisir que euh, nos, nos podcasts vous inspirent et euh, qu'en plus, vous pensiez à nous quand vous y êtes pour nous envoyer vos images. Donc euh, voilà, on va euh, répondre à cet email, mais entre-temps, euh, on voulait euh, laisser un message ici et puis bah, en attendant euh, vous pouvez toujours euh, nous envoyer des emails hein, on y répondra peut-être pas <rire> peut-être pas le lendemain on vous passera un message dans un épisode <rire> vous pouvez nous laisser aussi des étoiles sur euh, Apple Podcast et Spotify et puis on peut euh, vous pouvez toujours aussi nous retrouver sur Instagram à podcast.tabibito et puis euh, du coup on se retrouve euh, le mois prochain et eh oui le <rire> mois
1: prochain et bon voyage au Japon
0: à très bientôt